0: semanal de
1: marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 144 de Planeta M, el último de esta temporada, por cierto. Hoy hablaremos de naming, entenderemos qué es, por qué es importante y cómo podemos poner buenos nombres a nuestros proyectos. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con dos invitados de lujo que además debutan en Planeta M. Tenemos por aquí a Baptista Pons. Bienvenido, Baptista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Paul. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien. Eh, Pasando un poquito de calor en la costa valenciana, pero bien, contentos.
1: Genial. Baptista es diseñador digital estratégico y consultor de marca para startups y negocios digitales. Su página web es baptistapons.com y su perfil en Twitter es arroba baptistapons. Correcto, ¿no, Baptista? Correcto todo, sí. Muy bien. También tenemos por aquí a Jaume Pujol Capllón. Bueno, Jaume. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien,
2: ya hemos comentado que nervioso, ¿no? Para <ríe> A punto de que llegue el segundo bebé y esto siempre implica cambios.
1: ¡Ay, ay, ay! ay, La que se te viene encima, Jauma. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Pues que sea la hora corta, como decimos aquí en Cataluña, que sea la cosa rapidita y que todo vaya muy, muy fluido. Genial, Jauma es consultor de branding, especialista en naming, brand manager y podcaster en el podcast en persona. Además, también tiene una membresía. Su web es com y su perfil en Twitter es arroba, a ver si lo digo bien, JPC 8690. Correcto, ¿no, llama? Así es. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mambler y Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, hablemos de nuestro patrocinador de la semana, que no es otro que Don Dominio. En Don Dominio tienes todo lo que necesitas para hacer realidad tus proyectos online. Dominios, hostings con la mejor calidad-precio, certificados SSL y cuentas de correo electrónico. Además, Don Dominio emite sus facturas desde España. Y esto resulta muy útil para los que somos autónomos y pymes. Finalmente, comentarte que tenemos dos códigos de descuento muy interesantes. Planeta M Host, así todo junto en mayúsculas, Planeta M Host, para tener un 50% de descuento en tu hosting el primer año y Planeta M-DOM, todo junto, Planeta m en mayúsculas, para comprar dominios.com por solo 3 euros el primer año. No lo pienses y pásate por Don Dominio. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte Que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicos? Venga, venga. Venga, A ver, si os parece, podemos empezar respondiendo la pregunta, ¿qué es el naming? Venga, ¿quién dispara primero?
2: Pues,
1: Empiezo yo tranquilo. mismo. Eh, venga, va. ¿Ya me? Venga, yo por ejemplo. Pues mira, para mí el naming
0: eh, es una disciplina, eh, para empezar, muy divertida. O sea, a mí me resulta una disciplina que con la que me lo paso súper bien y que eh, a mí me vienen flashes de, de, de pequeño, ¿no? De, de jugar con las palabras, de hacer chistes de estos estúpidos, de juegos de palabras absurdos y de... Y de coñas de este estilo, ¿no? Chascarrillos, ¿no? Y y yo lo veo muy parecido a esto, en realidad. Es decir, es es jugar con las palabras, pero luego pasarlo al nivel profesional de darle un sentido, darle una estrategia, darle una coherencia, ¿no? Pero al final empieza como como un juego. A a mí, por lo menos, me me, me, me recuerda eso, ¿no? Y yo siempre digo que es una, una disciplina prima-hermana del branding, ¿no? De alguna forma. No sé si está arriba una de la otra o la otra de la una, ¿no? Yo supongo que el branding es como, ahora nos lo dirá Jaume, pero uh-huh. el branding parece ser que es que es más paraguas, ¿no? Que es un término más paraguas uh-huh. eh, y el naming es, sería una de, las, una de las patas, pero es como la piedra angular, la piedra inicial, el, el, um, el ladrillo fundamental
2: de cuando construimos un branding. Pues así es. Eh, para decirlo más simple, al final el naming es nombrar el, el producto, el servicio, la empresa, el proyecto eh, o el nombre de un hijo también. <risa> al también, final sí, sí. <risa> hay, hay gente que es especialista en, en naming y, y todo lo que se, que se tenga que nombrar, que al final eh, todo lo que no tiene nombre mmm, prácticamente no existe porque al final... Eh, Para eso se se inventó el nombre, ¿no? Para para poder identificar los objetos, para poder identificar las las empresas, las personas, todo. Por lo tanto, es es, es eso. Y lo bonito del naming, o lo que a mí me enamora del naming, es que cuando el nombre cambia, todo cambia. Es es verdad que se eh, se hacen rebrandings, se hacen restylings en las empresas, pero normalmente cuando cambias el nombre de la marca, ya sea porque... Eh, pues cambio de socios cambia de etapa cambia de tal todo cambia así que pensároslo bien si, si tenéis pensado cambiar el nombre de vuestro negocio sí dale dale Jaume decía que eh, lo que has comentado Batiste eh, que el naming que es como el branding que es una parte paraguas del de hmm, naming sí. al final yo lo veo así es decir, digamos que la, si, si empezamos desde arriba del todo está la comunicación corporativa dentro está el marketing dentro está el branding y dentro del branding está la identidad verbal y dentro de la identidad verbal una de las partes más importantes o la más importante es el naming, vale, mm-hmm. por lo tanto así os hacéis la idea de, de, de la especialidad que estamos tratando hoy
1: Bien, bien pues si os parece ahora podríamos hablar un poco de qué tipos de nombre hay ¿no? y luego un poco del proceso que seguimos en un entorno profesional para llegar a un naming, ¿no? Venga, ¿por dónde empezamos?
2: Pues los, los más conocidos eh, es el, el nombre descriptivo, eh, que es pues al final, para que os hagáis una idea, pues, Telefónica o Us es decir, que directamente en, en la propia, en el propio nombre, pues, ya, ya incluye, ¿no? la, lo que está buscando el, el cliente. Luego están los toponímicos, es decir, que hacen referencia a algún, algún lugar o el origen de la compañía, eh, pues, uh-huh. Bank Patagonia, eh, Zurich Seguros, es decir, son, son ejemplos donde tiene mucha importancia el, el origen ¿no? luego están eh, los que recurren al, al fundador que de estos hay bastantes, como por ejemplo Ford y bueno, eh, hay, hay varios y luego están los alfanuméricos que eso son la mezcla entre abreviaturas y los que utilizan acrónimos tipo pues por ejemplo Puleva, que es pura leche de vaca pues mm-hmm. al final es un Eh, Es un alfanumérico. Y a partir de aquí vienen los los namings que nos podemos permitir eh, nosotros hoy en día, que son los evocativos y los abstractos, que son todavía los que tienen los dominios eh, disponibles. (risa) Y un nombre evocativo, por ejemplo, sería eh, Polaroid, Posit, Aspirina. Son nombres que que son evocativos. Transmiten algo, pero directamente... Eh, no están creados, ¿vale? Y para terminar, en mi aportación, luego están los, los abstractos, que estos están, para mí son, son los mejores, que es tipo Kodak, Lexus, Hagen Dash, uh, Jeep, que son, son nombres que, que no significan nada, pero ya sea por, por fonética o sí, por el sonido y tal, eh, funcionan muy bien. Y, y bueno, yo creo que los cuatro que he mencionado. Eh, son conocidos mundialmente. Sí. Sí, sí yo
0: quería eh, comentar, lo, lo ha explicado Jaume súper bien y hay un, hay un subtipo de, de eh, nombre eh, del, del tipo patronímico que se llama, ¿no? De personas, que, que es muy curioso porque lo más habitual, como ha dicho Jaume, es que el nombre de la empresa sea el nombre o el apellido del fundador, ¿no? como Ford, mm. por ejemplo, y Kellogg's y, bueno, un montón más. Y hay un subtipo que es de personas, pero que pueden ser de personas eh, ficticias, ¿no? De personajes ficticios o mitológicos o personajes históricos. Por ejemplo, Tesla. El fundador de Tesla no no es Nikola Tesla porque es el el famoso, eh, bueno, el el personaje histórico, el científico. Y y también cabría dentro de este este subgrupo, ¿no? Eh, Y es interesante porque eh, dentro de la mitología de de varias civilizaciones hay hay mucho donde rascar, ¿no? Eh, Y en novelas, y en, en historias, en un montón
2: final no tenéis que olvidar que cuando creamos un nombre tenemos dos opciones, o crearlo nosotros, es decir, inventarnos, ¿no? eh, desde cero lo tenemos que inventar, o recurrir a, a nombres existentes, como has dicho tú, es decir, al final muchas marcas, Orange, Puma, uh, Mustang, eh, tal, hay muchas marcas que, que también son súper conocidas, que, que utilizan eso, que, que utilizan la, las personas eh, o, o otras técnicas que, bueno, tengo por aquí... Eh, muchos ejemplos tipo Safari o no sé, que al final no hace falta a veces recurrir a inventar un concepto, pero sí que es verdad que hoy en día suele ser lo, lo más habitual porque, porque los conceptos que ya existen o que ya son descriptivos y tal es, es complicado encontrar que se puedan eh, registrar.
1: Claro, exactamente. Sí, luego saldrá este tema por aquí seguro porque es uno de los grandes retos, ¿no? Al final, tema de claro. dominios, redes y demás, perfiles en todas partes, que todo está pillado porque históricamente también ha habido mucha gente que ha invertido, es decir, que ha comprado dominios para invertir. Cosa sí. que don Dominio están felices, pero los demás que buscamos dominios, sí, sí. no hay forma de encontrar dominios disponibles de palabras existentes, ¿no? Y al final tenemos que recurrir a sí. temas más abstractos para conseguir que haya algo, ¿no?
0: A mí me ha pasado hace poco que estuve, no sé si esto puede ser verdad, pero puede ser que cuando buscas un eh, nombre o un dominio eh, que te interesa y no lo compras en el momento, al cabo de un tiempo, es que me, ha pasado, me acaba de pasar hace poco, además de verdad, eh, he vuelto a entrar a mirar un dominio que me interesaba para un proyecto y está registrado de mayo de este año. Y me parece que a lo mejor lo miré, lo miré en febrero o en marzo o en abril, no recuerdo y estaba libre eh, y me ha tocado las narices sí, es mucho que... entonces es un, es un peligro eh, sí, es que... y, claro estamos entre ahí y, y, y no acabar siendo un acumulador de dominios que hay mucha gente así ¿no? de, de se me ocurre una idea me lo compro se me ocurre una sí, idea me soy, lo compro soy yo. este
1: también soy yo yo me
0: intento contener porque si no luego me eh, me, me, me crea un poco de ansiedad ¿no? de, tener, de verlos ahí y ver los cargos eh, pero sí que entiendo esa práctica
1: sí no yo en este caso cuando detecto algún dominio que me puede interesar aunque sea poco siempre tiendo a comprarlo y tenerlo un año. Entonces, si realmente durante ese año no lo uso, sí, sí que lo dejo. Es decir, sí. hago el esfuerzo de al año revisar si realmente le he dado uso al tema o no. Y si veo que no, pues lo libero, ¿no? Por, por un tema económico, pero también por un tema de que yo he sufrido el en no encontrar dominios. Y también me sabe mal tener dominios ocupados que no esté usando, ¿no?
2: Sí. Pues voy, a, voy a contar. Yo desde, desde 2014... Eh, idea que se si me ocurre idea que entro en Don Dominio y, me, y, y compro el dominio, de hecho lo conté hace poquito en porque entrevisté al, al CEO de Don Dominio en, en mi podcast y, y te digo tengo un montón de dominios acumulados por eso pero os diré más, es decir, una de mis empresas principales ahora, digitalen a mí me llegaron a ofrecer por Digitalen.es unos mil euros y, mm. y eso era 2016 o así, dije no, no lo quiero vender porque <ríe> Porque no sé qué va a ser, no sé si será un podcast, no sé si será un proyecto eh, secundario, pero mira, al final eh, el haberme lo quedado y ahora pues es una marca registrada y, y la verdad que me está dando bastante claro, alegría. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo, yo sí que os recomiendo, eh, <risa> idea que tengáis, la registráis porque si al final un dominio es un activo, o sea, aunque no lo uses para ti, si realmente es un buen nombre luego lo puedes uh, vender, aunque sea por 50 euros, pero ya le estás ya le estás duplicando el, el valor por lo que pagaste, ¿no? Es decir, ya, ya le estás sacando eh, algo de, de dinero.
1: Sí, sí, y esto es parte del problema, ¿no? También porque al final están muchos dominios ocupados o vendidos que no están realmente con un proyecto detrás. Y tú te encuentras muchas veces buscando nombres que encuentras un dominio y dices, ostras, este dominio sería ideal ves que allí no hay ningún proyecto montado, simplemente es una inversión. Y claro, es un poco jodido. Pero bueno, es lo que hay. Así que hay que adaptarse como en todo en esta vida. Es el juego. (ríe) Y ya está. Bien, pues si os parece, podemos entrar ahora en cuáles serían un poco los pasos, muy resumidamente. Ya sabemos que esto es un podcast. No tenemos aquí cuatro horas para hacer una masterclass, pero sí que sería interesante ver un poco cuáles podrían ser más o menos a grandes rasgos estos pasos a seguir para conseguir poner un nombre a a nuestro proyecto. Arrancas tú ahora, Bautista, si te parece.
0: Vale, sí, perfecto. Venga, va. eh, yo lo voy a resumir un poco porque seguramente yo me lo tenga más trabajado, ¿no? Porque se dedica realmente a, a, a vender namings como tal. En mi caso, el naming lo, lo incluyo a lo mejor dos o tres veces al año, mis proyectos de branding, porque uh-huh. lo, que, lo que yo ofrezco es más está más relacionado con el diseño y, punt- y muy pocas veces, eh, menos veces que las que puedo hacer yo me seguramente. Eh, me enfrento a todo el proceso. Pero bueno, como me gusta informarme siempre y bueno, eh, he dado cursos, masterclasses, pues lo cuento resumidamente. Luego yo me puntualizará mejor, ¿vale? Genial. El, el proceso de naming comienza con el, como todo buen proceso creativo, con un briefing, ¿vale? Uh-huh. Eh, no voy a entrar en lo que es un briefing, ¿vale? Porque a lo mejor darían para otro podcast. Sí. De ese, de ese <risas> briefing se destila eh, una estrategia de la estrategia, se destila, o sea, es un proceso de destilación al final, eh, muy resumido, muy resumidamente. Se destila un concepto, ¿vale? Y ese concepto se, eh, por lo menos bajo lo que yo conozco, se, eh, digamos, se parte en el qué queremos contar, que son eh, los, los caminos creativos, ¿vale? Que pueden, pueden ser varios. Y el cómo lo queremos contar, es decir, qué tipo de nombre es, que es lo que acabamos de, de hablar ahora, en qué idioma, eh, qué tipo uh-huh. de fonética, cómo suena, qué, cuál es la estructura, y cuál es el, es el tono, ¿no? Eh, esa es la, digamos, la conceptualización. Lo que acabo de contar es la conceptualización, que es la fase 1. Eh, y después tenemos la fase, la segunda fase es la creación, que ya cuando tienes claro ese terreno de juego, eh, pues eh, entramos ya en lo divertido, ¿no? Como decía antes, que es la fase de, del brainstorming, la, la mm-hmm. creación en bruto, en el lote a lo bestia, como si estuviéramos locos, que el brainstorming pues lo puedes hacer individual, con herramientas o con otras personas, que es, la, es el camino más, en mi experiencia, es, más, es el más divertido, sobre todo más divertida, gente, claro, de, de sí, equipo, sí, sí. que tengas confianza, que no hay, no hay cortapisas, no se juzga, ¿no? Un proceso de brainstorming que es, vamos, es, es, es genial, es un reto intelectual súper interesante. Y luego de, esa, de, esa, de ese pack en bruto, que yo siempre digo que pueden ser 50 o pueden ser 100, ¿no? Eh, o más, algunos más algunos menos, se le aplican unos filtros y llegas a unos 20, 30 o un poco más un poco menos favoritos, ¿no? De esos favoritos le aplicas otros filtros eh, cada vez más exigentes, ¿no? en este caso lingüísticos y, y jurídicos para ver si están disponibles o, o cómo de disponibles eh, están en diferentes sitios, en la oficina de marcas, en dominios, etcétera, para lo que tú vayas a necesitar. Eh, y luego tienes unos unos finalistas y eh, acabas un, con una selección fina del finalista, ¿no? De alguna forma. Y esa es, la, es esto, esto último es la fase de, de, de validación, que es la tercera, la tercera fase. O sea, son a grandes rasgos, ya te digo, son tres fases: conceptualización, creación y validación y, y decisión final.
2: Pues parece, ah, bueno. que, parece que has leído mis apuntes, porque al final creo que tenemos una <risa> metodología. <risa> Me los he <risa> copiado. No, no, pero yo creo que es, es la base, es decir, cualquier eh, profesional que se dedique al a, a naming tiene que entender eh, estas tres fases. Yo, si queréis, resumo a modo de escaleta, uh, para que los que tomáis apuntes <ríe> apuntéis, pero Genial. como ha dicho, es punto uno, conceptualización, aquí es muy importante eh, todo el, el briefing, es decir, preguntarnos... Eh, la parte de, de valores, ¿no? ¿En, en, qué, en qué creemos, la parte de misión, dónde queremos llegar, la parte de, de, de misión, por qué existimos, tal que esto es un buen briefing. Eh, yo, ver, el briefing que nosotros utilizamos lo tengo aquí delante y, y tiene más de 8 puntos, pero si eres capaz de, de hacer esto con el, con el cliente o contigo mismo cuando elaboras un proyecto, eh, pues recoges tanta información que es, es, es difícil luego hacerlo mal, ¿no? Porque... Eh, uh-huh. Si no se hace un, un buen briefing, eh, luego la, la estrategia va mal y todo va mal. Por lo tanto, eh, es importante que, que, que le deis bastante importancia a esta fase inicial. Y luego en la parte estratégica, eh, pues ya tenéis que, que definir muy bien el, el concepto, el, la personalidad, lo que queréis transmitir, a quién queréis dirigir, idioma, fonética. Y, y en la fase de creación... Pues eso, tienes que elegir muy bien la técnica creativa que quieres usar, que es lo que estábamos hablando antes. Es decir, si quieres eh, buscar pues, la, la parte más de, de simbolismos, eh, pues hacer referencia a animales o a metáforas o, o ir a la más de la parte de alteraciones. Hay ejemplo, pues el mismo YouTube o Dunkin' Donuts, al final alterando uh, uh, algo en, en, el rom, en el nombre crea unas rimas y, y el nombre funciona. ¿vale? Bueno, para no enrollarme. Eh, se podían hacer mil cosas. Y para la fase 3 de validación que decía Bartiste, yo lo voy a diferenciar en dos, ¿vale? Que es súper importante que os rodeéis de, de profesionales. Y para todos los posibles clientes que, que alguna vez decís, ostras, voy a contratar un naming, eh, el profesional del naming es el creativo que hace el nombre. Pero luego, en la fase de, fa- de validación, eh, interfieren dos, dos figuras más, que es el control lingüístico y cultural, y el, y el control jurídico, ¿no? Y la validación jurídica. Porque mm-hmm. al final cualquier nombre que no se pueda registrar no es un nombre, ¿vale? Pero esa parte no depende 100% del profesional del naming porque siempre, uh, al menos en nuestro caso, al principio lo intentábamos hacer internamente, pero um, ahora que nos piden registrar marcas europeas o incluso en Latinoamérica, eh, te tienes que rodear de un profesional que simplemente se dedica... a a registrar marcas en, en mercados uh-huh. concretos. Y de la parte de fonética, pues, eh, todos los que seguís Master of Naming o páginas así que ponen nombres <ríe> nombres raros... De, desafortunados. Desafortunados, pues, sí. es, es importante, pues, que si no quieres que a tu cliente, pues, eh, le caiga una buena, porque, no sé, hay, hay casos de todo tipo, ¿no? Pues, pero al final, pues, eso, te, un nombre que va dirigido a un público ruso y no has hecho la validación lingüística, pues a lo mejor pones un nombre que puedes arruinar el proyecto nada más hacer. ¿vale? Por lo tanto, es es importante y, y sobre todo para estas estos este perfil de estudiante o este perfil de diseñador que le gusta el naming y quiere profesionalizarse, yo os diría que tengáis en cuenta de que vuestra, vuestra misión o vuestro objetivo cuando creáis un nombre eh, es la parte creativa, esa fase de de concepto, esa fase de, de estrategia, esa fase de creación, pero en la validación si no os queréis frustrar, os, de, os tenéis que dejar ayudar, tenéis que lo tenéis que supervisar vosotros, porque al final vosotros la, la, mano, eh, la, la mano del cliente la tenéis cogido vosotros, es decir, vosotros tenéis la confianza del cliente pero sí que es verdad que, que, esta, es que se tienen que tener en cuenta tantas cosas, que aunque seáis muy buenos haciendo namings siempre habrá un buen abogado especialista que que te va a explicar cosas que que no teníais en cuenta. Y esto, que estoy diciendo ahora, le pasa incluso a las grandes marcas. Es decir, está el caso, por ejemplo, de de Danone con el yogur griego, que hizo una campaña brutal para anunciar el el yogur griego de Danone y al final yogur griego es un estándar que no se puede registrar, ¿vale? Y luego, después de dos o tres años que todo el mundo conocía el yogur griego de Danone, Muchas marcas blancas pusieron Yogur Griego y, y Danone no podía hacer nada. Eh, ¿Qué hizo Danone? Pues tuvo que crear un nombre nuevo que sonase a griego pero y al final es Oikos Yogur Griego, pero ya la marca es Oikos, ¿vale? El, el Yogur Griego no es un nombre, sino es un tagline, no es un, una, un acompañamiento dentro de, de la identidad. verbal. Vale. Y me paro porque si no... <risa>
1: Muy interesante esto que estés comentando porque al final, lo decía Batiste antes, la fase creativa es la divertida, ¿no? Es la que es chula, hacer un brainstorming, disfrutar, buscar un nombre, ver a ver qué opciones tenemos, ¿no? qué podemos buscar, qué referencias podemos hacer. Pero claro, esta segunda parte que comentas tú, la parte final, también es muy importante porque al final le pones un nombre a un producto que va dirigido a un determinado mercado que tú no conoces o incluso en una lengua que tú no, no dominas y resulta que aquella palabra que para ti no suena nada raro, en una zona de Rusia, pues resulta que aquello significa. Yo qué sé, es un insulto. Es un insulto. Y claro, esto es. no lo puedes saber, ¿no? Tienes que rodearte de profesionales que sepan o que hablen el idioma o que tengan el conocimiento cultural de aquella zona concreta donde va a ir la marca. Sí. O sea que tampoco es sencillo.
2: Es que por eso decía que es muy importante el briefing y conocer bien a quién te quieres dirigir, porque claro. luego hay vehículos que se llaman La Puta, Moco, eh, Pajero, o sea, es decir, hay. Hay todo sí, tipo sí, sí, de, sí. de casos que vienen de, que vienen de Asia, porque claro, para ellos eh, la puta es, es, un, no sé si es un personaje o una isla. de, es, de o sea, Al final tiene un significado totalmente diferente para ellos. Por lo tanto, incluso es un significado positivo para ellos. Por eso es importante que tengáis, le mm, leeréis sobre todo... Yo te diría, si, si estamos hablando de estas tres fases... Para mí, las dos fases más importantes es la fase inicial de conceptualización y la fase final de validación. La fase de creación, di, yo desde mi punto de vista, es la que la que cualquiera puede hacer. De hecho, nosotros, eh, si me permites, Paul, yo me he encontrado con cuatro situaciones. Eso. Me encuentro con cuatro situaciones. La primera es que el cliente es el que, pone, el, es el que quiere poner el nombre. De hecho, a mí me han venido a veces incluso con, eh, mira, pues queríamos crear un nombre de un restaurante Y este es el grupo de WhatsApp donde más de 30 personas que han metido al cocinero, al camarero, a todos. Han votado, ¿no? Han votado nombres y dice, de todos estos nombres, queremos que vosotros nos digáis cuál es el mejor. Y, por lo tanto, estaría esta parte de, primero, el cliente es el el que pone el nombre. Eh, Luego está la la opción que nos encontramos hoy en día, que eh, el nombre lo pone el mismo internet, ya sea en votaciones, en comunidades o o incluso en, en páginas web. Hay páginas web, de la, de la misma manera que en el mundo, en el diseño, en el diseño nos encontramos páginas web que por 5 euros te hacen un, un logotipo, en, también hay que te hacen namings, pero te ponen nom- letras letras al azar hasta, pero bueno. Y luego la tercera opción sería eh, que una agencia de publicidad o una agencia de comunicación te hace el nombre. Y lo que suele pasar es eso, que a lo mejor la fase de creación la hacen bien, porque al final es que es lo que decía, un mismo cliente cualquiera, mi hijo, de, mi hijo de tres años le pone nombre a sus peluches, le pone nombre a las mascotas y, y lo hace bien, porque al final nombrar lo puede hacer cualquiera desde que hablamos, ¿no? Pero lo, lo que decía y la conclusión es, donde tenéis que uh, hacer especial importancia, donde tenéis que fijar bastante bien es la, la fase inicial y la fase final, que para mí es el cuarto tipo y es donde están las los, los namers, no la, la gente que realmente se, se dedica a, a poner nombre. Y yo creo que aquí eh, te lo da la propia experiencia, porque todo lo que estoy contando es, a base de quedarme calvo y de base de, de, de pensar mucho y, y, y como en todo, igual que en vuestras profesiones, de equivocarse, mejorar, equivocarse, mejorar, equivocarse, mm. mejorar. Porque, por desgracia, no, no te vas a ninguna universidad a sacarte un título de namer. Es decir, esto lo tienes que... Que conseguirá a base de, de mucho estudio, sí, pero no, no es un estudio, no es, no es el estudio que estamos acostumbrados que nos dan un título, sino.
0: Y de prueba y... de error también, de experiencia. Sí, Yo claro. te quería hacer una pregunta, Jaume, si, si me lo permites. ¿Alguna vez te has negado, o, o te has negado, o te has supuesto un problema grande de cuando te viene el cliente este que has comentado, un cliente de ese estilo, que te viene con un nombre y tú consideras que no es adecuado por lo que sea? pero que en cambio te podría dar trabajo por otras vías o te podría dar encargos por otras vías, te has dicho, te has dicho, ¿no? me, me planto. Es decir, o, o pasas por lo que yo digo, o pasamos por un proceso de naming o no continuamos hablando. Por curiosidad, te lo pregunto. ¿eh?
2: Yo he rechazado, estoy en un momento que estoy rechazando bastantes proyectos, pero no solo en ese caso. Es decir, si, eh, hay un, estamos en un momento que si el cliente no no sabe hacer toda la metodología a nivel digital, por ejemplo. O sea, nosotros durante, durante estos últimos años eh, a veces hemos tenido incluso clientes que, que les viene justo responder un mail. ¿no? Pues ahora Ostras. sí que es verdad que estoy siendo muy estricto y es el cliente que nos reúne todos estos requisitos no, ya no es un cliente Ya no es nuestro público objetivo.
0: Tiene que tener un mínimo de de alfabetización digital, mínimo de de marketing, mínimo de comunicación. Cuando
2: cuando hicimos eso, sí que todo lo que estás comentando ya se desaparece, ¿no? Porque ya ya nos llegan clientes que directamente ya confían, más que confiar en nosotros, valoran el el trabajo que estamos haciendo, ya sea Ah, la parte visual o la parte verbal. Y, Y algo que sí que te todas las personas que, que nos escuchan, que se quieran dedicar a, a, a crear nombres de marca con clientes, tenéis que tener en cuenta de que de esta fase de creación que hemos hablado con, con Baptiste, que, que decía la creación en, en bruto tal, pues siempre se genera una shortlist donde tú pues puedes presentarle al cliente definitivamente pues tres nombres, cinco nombres, diez nombres, depende de, de lo que hayan contratado, os puedo asegurar que nunca van a elegir el nombre que más gusta a la agencia a la, a, o al estudio. Y tenéis que estar preparado para eso, ¿vale? Eso sí que me ha pasado sí. a ti.
0: Desapego. Eh, pero eso, eso es fundamental, pero no solamente para el naming, sino para emprender para y para la vida. Eh, porque es el desapego. O sea, si sí, te desapegas es que el nombre, de tal...
2: Con el nombre empieza todo. Con el nombre, si, si la cagas ya poniendo el nombre, yo lo que hago es, si tengo alguna duda, ya directamente no lo pongo en la presentación. Porque como lo pongas sí. en la presentación...
1: Va a ser aquel que le ¿no? O sea, Es
2: que, de hecho, <risa> hay, hay alguna pro- presentación que ha sido exagerada. Es de decir, como que si tienes tres propuestas, de uno hablar súper, súper, súper bien y los otros intentar pasar un poco por encima y tal, porque dices que es que este, este, este nombre me tiene enamorado, casi, casi le haces así al cliente con la cabeza, en plan... <risa> <risa> es pero,
1: este.
2: Pero que va, es decir, luego... Al final, ya te digo, eh, nosotros al final trabajamos con con pymes y te das cuenta de que en una pyme eh, a veces la mujer, el cuñado, el el ex socio, el, el tal, pues tienen... Mucho peso. Mucho poder, y, sí. y, acaban... y eso hay que
0: detectarlo en los primeros compases, porque si no, estás muerto. Eh, sí. y, bueno, y ahí las entrevistas de, de... Bueno, eso ya es otro tema diferente. Pero, bueno, el, el tener el radar afinado
1: para detectar ese tipo de cosas y evitar sí. luego disgustos. Claro, y, y detectar quién es el que tiene realmente la toma de decisión final, ¿no? Porque igual contigo habla, yo qué sé, alguien de comunicación o de marketing o lo que sea, y luego este tipo de empresas, pues, llega el gerente, que es el fundador de hace 30 años, y dice, no esto es así y se acabó, sí. ¿no? Entonces, bueno.
2: Nosotros, ya te digo, yo ahora prácticamente donde más estoy trabajando es en pymes, precisamente para que no me ocurra lo que acabas de decir, porque eh, nosotros hemos, eh, o sea, yo quiero trabajar con quien toma la decisión, ya sea el gerente claro, o el propietario. Porque, claro, claro. Eh, hacer todo el proceso de briefing, hacer todo el proceso de kickoff, estrategia, todo, y, y lo haces con es el director que, de marketing, ah. pero luego... Eh, a la fase final se sienta adelante una persona que no ha estado parte del proceso, no no ha, no ha validado el briefing tal, eh, te puede, puede ser un desastre. A nosotros nos ha pasado alguna vez pues, trabajar con la típica multinacional que, que tiene de, pues la sede en Mallorca, la sede en Madrid y luego Londres y luego llega, en, en este caso era una uh, que tiene, pues, tiene cuatro sedes, la Mallorca, uh, Madrid luego está la, la, la parte de Londres y luego ya se van hacia Orlando, ¿vale? Teníamos que pasar para tantos fases que luego, es que el mensaje que tú, es como el teléfono roto, ¿no? Es decir, tú dices una cosa y el mensaje se va, no se va
1: degradando, sí, sí, sí. Y sí. por eso,
2: el último consejo que os doy es grabar la presentación y que y esas, esa, tus mismas palabras, ya, hoy en día es súper fácil, antes me volvía loco, pero hoy en día sí, le voy sí, a sí, grabar claro. al Meet y, y al final de la reunión le envío un 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 mail como la conclusión de la reunión y le dijo, y por cierto, te adjunto la sesión grabada para que se la puedas enseñar a... Sí, sí, eso es mano
0: de santo. Yo ya me lo he hecho eso y es mano de santo. Porque no se interpreta y no no caes en el efecto teléfono loco, sí. Y si
2: la cagas, la cagas tú, pero no 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 hay... No se malinterpreta tus, tus
1: palabras. Sí, sí. Bien, pues creo que tenemos ya entendido bastante el proceso, más o menos. Ahora, me gustaría entrar, si queréis, en en hablar de consejos, ¿no? Ya han salido cositas por aquí mientras ibais explicando los pasos, pero creo que sería interesante, pues, listar cosas a tener en cuenta a la hora de, de poner nombre a nuestros proyectos. ¿Le das tú, Baptista, primero? Vale, sí. Venga, va.
0: Pues mira, el, el, yo creo que uno de los más importantes es el, justamente, lo hilo con lo que estábamos hablando, que es no, intentar no caer en la subjetividad, ¿vale? No caer en el me gusta, no me gusta. O sea, mm. nos tenemos que buscar la vida para, de alguna forma, eh, obtener puntuaciones, eh, criterios, eh, lo más objetivos posible que. que Evidentemente no es algo fácil, es muy fácil decirlo, pero hacerlo no es tan no es tan sencillo uh-huh. eh, y el primer consejo que yo daría es ese, no, en intentar no caer en el me gusta no me gusta y objetivar en la medida de lo posible las decisiones.
2: Luego se valora mucho que sea fácil de, de comunicar, es decir, que, que cuando lo pronuncies pues la gente lo, lo capte a, a la primera. que Con ejemplos que he dicho antes, pues por ejemplo, hagendas a veces cuesta un poquito más, pero luego también... Al ser tan raro, hace que se diferencie del de, de resto de competidores.
1: Mm. Aquí sí. también hay el tema de, de algunas letras que tienen el mismo sonido, ¿no? Por ejemplo, la C, la Q, la K, ¿no? Al final sí. son letras que Correcto. suenan igual cuando pronuncias. Y luego tú tienes la duda cuando escuchas el nombre de la marca o del proyecto. No, ¿esto cómo se escribe, no? O, o lo buscas en, en Google claro. y no sabes qué poner, si una Q, una K una C, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Ahora, bueno, ahora cada vez es más fácil porque Google te sugiere que existe, Querías decir esto, no sé qué, pero claro, como las, la transmisión de las marcas en muchos casos hoy en día, pues eh, se hace a través de audio, a través de vídeo, ¿no? en los podcasts. Eh, eso Paul sabe mucho. Eh, claro, cuanto más parecido sea la pronunciación a la grafía y la grafía a la pronunciación, o sea, es un, es un doble es una doble dirección pues más fácil será que, que dure y que la gente se quede con ellos. M- más memorable será y más mm. reproducible en todos los medios.
1: Sí, sí, yo, yo a eso siempre le llamo la prueba del teléfono, ¿no? De mm. Si tú llamas a un amigo y le dices el nombre por teléfono, sí. ¿lo va a pillar a la primera o te va a preguntar esto Correcto. qué es, con V o con B, o es con C o con K? Y si, si hay una segunda pregunta, ya es que, bueno, ya generas dudas ahí, ¿no? Sí, sí.
0: Sobre todo para marcas nuevas. Luego, para marcas eh, más eh, con, con más historia eh, importa menos. Es decir, cuanto más difícil sea esa reproducción, ¿no? Esa, esa transcripción, eh, más tienes que invertir eh, en, comunicación, en comunicarlo. Claro. En que aparezca tu marca en los sitios, en, 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 en banners, en anuncios, en comunicación en general, ¿no? Eh, si, y si tienes, bueno, si tienes capacidad, capacidad de inversión y te lo puedes permitir y, y, el, y el nombre cumple con todos los
2: criterios que has marcado y el briefing, pues adelante. Yo, yo ahí te diría que las marcas que más invierten son las que mmm, menos han trabajado el branding. Porque hay marcas que todos conocemos sí. que nunca han salido en publicidad y, todas las, y todo el mundo las conoce, ¿no? Pues, mm. eh, al final, pues marcas tipo Sweps o marcas tipo el Varskov o <risa> algo así, sí. son marcas que al menos en el público latino, en el público español, eh, son de base. No cumplen estos consejos que estamos diciendo, ¿no? Y tienen que estar todo el día bombardeándonos con publicidad para que para que, para para que, que no las, las olvidemos. ¿no? Pero sí, luego sí, 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 sí. otras marcas, eh, si haces bien las tareas de, de naming desde el principio, pues te puedes ahorrar muchos muchos miles. Por eso yo soy partidario de que el naming se trabaje desde el punto de vista del emprendedor y, y las pymes, porque si lo haces bien desde el principio, te ahorras mucho dinero luego. Sí, sí. Bien, ¿qué más cosas? Pues otra de las de las cosas que creo que es súper importante, si sí se puede, es que desde el propio nombre se, se transmita el, el sector, el servicio, el producto, ¿vale? Esto no es obligatorio uh-huh. porque, como decía antes, hay nombres abstractos o nombres eh, evocativos que no te lo permiten. De hecho, casos como Google, Apple, Windows no lo hacen, ¿vale? Y son eh, líderes mundiales. Pero sí, sí puedes, eh, sí deberías si deberías intentar pues eso que, que, que se quede muy claro a, a, a qué sector trabaja
1: uh-huh. Claro, aquí una pregunta que os quería hacer ahora. Claro, yo si intento poner en el nombre eh, mi producto o mi servicio, por ejemplo, alfombras, no sé qué, ¿esto es recomendable?
2: Para mí ese es, es uno de los errores que más se comete. Es decir, eh, muchas veces yo me he tenido que pelear con técnicos en, en SEO y tal, porque es verdad que, que usar el la palabra eh, uh-huh. ayudará, ¿vale? Pero para mí es uno de los errores principales porque limitas el crecimiento. O sea, tú ponesle alfombras no sé qué o jardines pepito, eh, estás limitando a el crecimiento de esa compañía a eso. Eh, por ejemplo, uh-huh. Apple o cualquiera de las empresas Windows, cuando recurren a nombres así es porque... Mm, Empiezan vendiendo ordenadores, pero es que a, a lo mejor en cinco años acaban vendiendo coches o aspiradoras. Vete a saber tú, ¿sabes? Es decir, que claro. al final esas marcas esas marcas que tienen muy claro su porqué, tienen muy claro su cómo, como, al final el, el qué mmm, da igual, ¿no? Es el caso de Apple. Es decir, a, Apple tiene muy claro su porqué, tiene muy claro su cómo, pero puede ir cambiando el qué, puede ir, puede vendernos un lápiz por 100 euros o puede vendernos una tablet, puede vendernos lo que quiera porque no le seguimos por lo que hace, lo seguimos por cómo lo hace y lo seguimos por qué lo hace, ¿sabes? El eso es eso es marca.
0: Eso exacto, eso es lo que son las buenas marcas, que, que buscan más el porqué que realmente el, el que. Sí que es un temazo el tema de, de poner el, el descriptivo, ¿no? Porque a nivel deseo, SEO eh, claro. eso, y bueno, temas de SEO local también. Eh, si pones, o sea, puedes. hay un, hay un vacío legal, entre comillas, ahí, ¿no? De cómo de ético o no ético es poner el, la palabra clave en tu, en el nombre de tu marca, ¿no? Que bueno, podemos discutir, pero. Pero digamos que es, hambre para, es, es eh, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El, el día de mañana, como decía Jaume, si tú en vez de alfombras quieres vender eh, interiorismo en general, además de alfombras, lámparas, cortinas, estanterías o, o sillas, o me lo invento, claro, sí, estás sí. pillado por el nombre, estás atrapado en tu propio nombre. Y si pones algo más evocativo, más abstracto, tienes ese campo abierto, ¿no?
2: Yo creo que aquí se trata de de entender muy bien la identidad verbal y, y hay veces que tu marca registrada pues puede ser una, pero el dominio que utilizas eh, a lo mejor es tu eslogan o tu, eh, un elemento descriptivo. ¿no? Pues ahora me ha venido a la cabeza pues tú podrías comprar el yo qué sé el podcast de los podcasters y que eso fuera el dominio pero no necesariamente tienes que mencionar, el no tienes si, si el nombre estuviera registrado, sí, sí. pues a veces puedes recurrir a algo así. De hecho... Eh, lo estamos. Yo veo grandes multinacionales que al final están comprando dominios que, que es We Are, no sé qué, o acaban comprando diferentes opciones. Porque está claro que la preferencia es que el dominio principal lo tengas tú y sea propiedad tuyo Porque, como he dicho antes, el dominio Coca-Cola es un activo brutal. Es decir, eso vale, o sea, valen miles y miles de euros. Pero si, si no puedes conseguirlo, nosotros. A veces nos hemos visto obligados a, a eso, a, a hacer una propuesta de 20 o 30 dominios alternativos que tienen incluso más fuerza a nivel de posicionamiento y a nivel de marketing que el, el propio nombre. Y, y a veces se tiene que hacer. No es lo, o sea, Estoy hablando de casos casos que no te quedan más, más que otros remedios. Sí, sí.
1: Adaptarse. Y ya está. Bien, ¿qué más? ¿Apistas? Venga. Vale, hay otro tema. A ver,
0: hemos hablado de que sea eh, de que sea legible, pronunciable, registrable, uh-huh. eh, que sea también co- si, tu- si la compañía tiene un sistema de nombrar eh, productos y servicios que encaje bien con el. Es decir, que uh-huh. sea coherente con el sistema de marcas, que conviva bien con las otras marcas que, que tenga, ¿no? Eh, eso también hay que encajarlo. Si, si previamente ten- tienes un histórico de catálogo de productos o de servicios. Eso es importante. Tiene que ser eh, creíble también, ¿no? Eh, y apropiado a tu sector. Ahí está siempre la tensión esta que en, en comunicación en general y en diseño también pasa, ¿no? De decir, de, entre esos dos puntos, ¿no? De cómo de distintivo tengo que ser sin salirme de la manada, ¿vale? Es decir, uh-huh. que se identifique. Eso es una, una lucha y además es súper interesante. Eh, ¿Qué nombre encuentro o qué logo encuentro? Yo lo llevo a lo general porque en los dos, en las dos especialidades, funciona igual. ¿Cómo me identifico en general? Eh, de tal forma que, me, que la gente pueda relacionar fácilmente que me dedico a este mundillo, aunque, no, aunque mi nombre no hable de alfombras o de telecomunicaciones o de lo que sea, pero a la vez me salga del pelotón y que cumpla y que mi marca sea suficientemente diferente al resto de al resto del rebaño, por decirlo así. ¿no?
1: Mm-hmm.
0: Eso es un, es un tema interesante también. Sí, buscar estos equilibrios siempre es lo, lo
1: más
2: complicado al
1: final, lo más sí. complejo.
2: Llama. Bueno, pues para repetirlo y que no se nos olvide, eh, para mí el, el mejor consejo que os puedo dar es que lo que creéis se pueda registrar y sobre todo tener muy en cuenta los mercados porque eh, si desde el briefing ya detectáis que la marca se va a expandir a nivel europeo Se va a expandir a nivel nacional, se va a expandir incluso a nivel toda Latinoamérica. Pues tenéis que saber que no existe un botoncito, eh, igual que, de la misma manera que Don Dominio no da facilidades para registrar un un dominio en todo el mundo y ya está. En el el caso del del registro de marca, cuando tú quieres registrar la marca, es verdad que la Oficina Española de Patentes y Marcas se están poniendo las pilas y cada vez, pues, como que se puede registrar mejor online. Pero aún así, cuando tú registras la marca, la registras en España. Si tú la quieres registrar en, en toda Europa, lo máximo que puedes hacer es registrar la marca en, en la Unión Europea. Pero a sí. nivel mundial hay que algún cliente que te dice, no, yo quiero que me registres la marca en todo el mundo. En todo el mundo en un clic es imposible. Tú tienes que ir país a, uh, país a país o de agrupación en agrupación. Pues hay... Una serie, una serie de países de Latinoamérica que, que sí que se pueden registrar todos a la vez, a todos a la vez, pero no todos. Y, y eso es lo que os diría, que tengáis en cuenta que, que se pueda registrar en los mercados que crees que los próximos 10 años va, va a ser importante para la
1: compañía. Yo aquí siempre tengo una duda, que es decir, bueno, yo empiezo en el mercado de España, por ejemplo, pero la, la realidad es que no tengo ni idea de dónde voy a ir a parar. ¿En qué momento...? registras cosas ¿no? Eh, ¿cuál es el momento de registrar una marca en un determinado país cuando decides que vas a entrar en ese país antes para que no te lo quiten o cómo funciona esto es es siempre la eterna duda aquí ¿no?
2: Yo soy fiel a a la misión que me transmite el empresario es decir o o, o incluso si trabajamos para nosotros mismos en este caso que supongo que será la gran mayoría que nos escuche pues pensar realmente eh, el por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo qué es lo que queréis eh, conseguir Y y si tú te preguntas, ¿por qué existe esta marca? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Pues pues seguramente te te responderá si es es nacional, si es local, si es es europeo, no sé, es decir, eh, lo bueno que tienes es que una marca es es un ente vivo, es decir, evoluciona constantemente y yo siempre digo que es es como un crío, ¿no? Nace, crece, es, incluso se puede llegar a reproducir y, y luego finalmente eh, muere, ¿no? Pues eh, yo creo que en, el, en, en la gran mayoría de, de las de personas que nos escuchéis, que, que estáis buscando eh, cómo crear vosotros vuestro propio vuestro propio proyecto, sería muy honesto y decir, vale, me sirve un punto es y me sirve registrar la, la marca en OPM, pues, pues sí, yo por ejemplo la, la gran mayoría de, de empresas y, y proyectos que tengo son en punto es y, y es a nivel nacional, no, porque no mi intención no es eh, llegar a, a todo el mercado europeo, uh-huh. pero, pero si sí, por ejemplo tuviera un e-commerce y, y sé que el mercado europeo es, es muy importante, o no, o no solo el mercado europeo en general, sino simplemente Portugal pues sí que ya miraría el punto PT o tal para, para, para asegurarme de que pues, al, min- al, al menos la, la siguiente expansión la tengo cubierta, ¿sabes? Uh-huh. Bien.
1: ¿Qué más cosas? Pues a
0: lo mejor otro criterio podría ser que no hemos hablado, que cuanto más corto, me- más m- mejor que largo,
2: uh-huh.
0: probablemente, el, el nombre, que igual es algo evidente, pero no está de más mencionarlo. Y ya hemos dejado caer antes que mejor, mejor es, en general mejor, evocativos y abstractos, eh, esos dos tipos de nombres que están al final de la lista, que descriptivos en general. Yo uh-huh. eh, me comentaban antes que le gustan más los abstractos, yo soy más de evocativos, la verdad, los abstractos bueno, de Sí que es verdad que son más diferenciales, ¿no? Pero si hay una conexión, o sea, también es una, co- una cuestión de gusto personal, ¿eh? Si hay una conexión con palabras conocidas eh, y que están bien combinadas y a lo mejor y vuelvo al tema de, las, de los chascarrillos y de los juegos de palabras, como que, me, que a mí por lo menos me hace más gracia, ¿no? Me, me conecta más, ¿no? mm. Facebook es un nombre eh, increíble. Eh, Twitter es un nombre increíble eh, Pinterest es un nombre increíble también y son todos evocativos ¿no? en cambio haagen bueno, está es, es correcto, Kodak es, es correcto pero como que de alguna forma no no conecta, no me conecta neuronas, ¿no? de alguna forma
2: claro, es que es una de las cosas más importantes de, yo no sé si he dicho que me gustase más o no, lo que sí valoro de los, de los abstractos es que son jodidísimos de vender es decir, vender un nombre a este ah, cliente, sí, es, sí. si lo consigues, es algo único, ¿no? Porque tú dices, eh, el creativo que fue y dijo, Lexus, se va a llamar Lexus y te va a decir, ¿y qué significa? Mm-hmm. Nada. Pues, claro, no dijo eso, seguramente hizo un speed claro, de Claro, horas. Ahí, ahí nos venden. Pero está el
1: dominio disponible.
2: Claro, ¿no?
0: <risa> Seguro <risa> que lo vendió así con lo del dominio. Sí, sí, sí.
1: Es un argumento importante. El tema
2: es ese, ¿no? El tema es que si... Yo lo valoro sobre todo por, por eso, porque encontrar un nombre abstracto que te llena la boca cuando lo pronuncias, porque al final eso es eso, Lexus, Lexus no te dice nada, pero eh, recuperando un poco lo que decías antes, Paul. Nosotros al final de la validación siempre le hacemos al cliente decir hola, buenos días, te llamo desde Lexus. Mm O ir diciendo eh, hola, soy Pepe y vengo a trabajar a Lexus. Les ponemos en contexto y una de las cosas que suele pasar es que cuando más lo pronuncias, más más gusta, más más te acabas haciendo al nombre y y acaban... Más te te lo
0: apropias. Sí, 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 por eso,
2: no sé, yo creo que una de las cosas importantes de lo que decías tú del nombre evocativo es que te permite ya empezar a introducir un poquito el el storytelling. El el empezar a a, a contar la historia de la marca o o los valores, lo que realmente te preocupa.
0: Exacto. Mm
2: Bien, ¿algo más? Eh, Bueno, yo por aquí tengo muchas cosas más que nosotros tenemos en, en cuenta. Si queréis, para poder hacer un resumen, eh, os, os digo un poquito qué es lo que tenemos en cuenta nosotros y, y así pues a lo mejor os, os sirve a vosotros. Como ha dicho Baptiste, Genial. esto ya no es me gusta o no me gusta. Nosotros seguimos un criterio de selección que va por puntuación. vale Es decir, uh-huh. eh, todos los nombres los, los valoramos del 1 al 10 y normalmente la fase de, de validación interna, digamos en, en el proceso de selección, eh, lo que hago es a toda la gente del estudio les, 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 les paso el listado y ellos tienen que valorar la notoriedad, eh, si son distintivos, si son flexibles, si son apropiados, si son coherentes con la arquitectura de marca de las otras marcas que tiene la, el grupo empresarial, legibles, o, o sea, todas las cosas que hemos mencionado y un poquito más. Pero básicamente es que sea recordable para, para el consumidor, que tenga personalidad propia de, y, y se identifique fácilmente, que sea aplicable a otros productos, que también lo hemos mencionado, que comunique los valores, eh, que sintetice las expectativas del público, es decir, que, que, que quede muy claro qué es lo que pretende conseguir y a, y a quién se dirige, que conviva con, con las otras marcas que tiene la, la compañía, que a veces, pues, en, en la arquitectura de marca de Nestlé, por ejemplo, lo vemos muy bien, ¿no? Nesquik, Nescafe, Nespreso, Nes... Pues, eso... Eh, es, es interesante para, para empresas así más, más grandes y cosas que, que también hemos dicho y acabo, es pues, era, que sean agradables a la vista y al oído ¿no? es, como decía antes pues, está claro que vasco es una buena marca, pero os te puedo asegurar que el, el 90% de, de personas que, las, que, que consumimos esa marca en España no sabríamos escribirla en la primera ¿sabes? Y, y eso pues a veces puede Puede, en una marca con mucho presupuesto no pasa nada, pero una marca con presupuesto limitado pues te puede, te puede sentenciar. Mm. Y para terminar, que sea apropiable y exclusivo, que es lo que decía yo. Es decir, si no te lo puedes apropiar y no tiene este punto de, de único, de que sea tuyo, es, es, al final no sirve de nada. O sea, si tú tienes un nombre, yo por desgracia me encuentro en muchos nombres que, 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 pues eso, que que se repiten y que hay a lo mejor cinco o seis iguales y luego eh, una de las cosas que os diría a todos los que escucháis es que os fijéis o alrededor si la gente tiene la marca registrada. Yo hice una, una vez ese ejercicio y empresas con más de 40 y 50 años aquí en Baleares no tenían la marca registrada. Y eso es, o sea, yo he visto hombres de 60 años llorar porque han visto que su empresa donde han invertido toda su vida se ha ido al garete por no tener la marca registrada y que de repente una persona en, en la otra punta de España eh, te llega una carta un día y te dicen, eh, clínica dental, no sé qué, mira, mmm, nosotros tenemos la marca registrada o cierras o, o vamos a juicio. Y es en plan, pero si yo soy una, una marca que lleva 20 años abierta y ya, pero no es, no es tuya, no la has registrado, ¿sabes? Y por eso os diría que, que a todas las empresas y negocios de alrededor que os preocupen, que le, le expliquéis la importancia que tiene regi- registrar la marca porque se puede se puede ir el negocio al galete. Es verdad que si te gusta ir a juicios, luego puedes, tema, demostrar, puedes, puedes demostrar que has estado 50 años activo con esta marca y probablemente ganes. Sí, no, pero... o, o ganes o que no te hagan nada. Pero yo, yo incluso he visto firmar parte de pactos amistosos de que las marcas las dos marcas deciden convivir y no pasa nada ahora si te quieres ahorrar el mal trago si te quieres ahorrar los abogados si te quieres tal, pues registra la marca que yo siempre digo que un registro medio en españa para cualquiera de un emprendedor o pyme está debe costar unos 500 euros vale 500 euros que a, a lo mejor cuando estás empezando suena mucho si tienes en cuenta que esos 500 euros, esa marca registrada por 500 euros, te va a costar, o sea, te va a durar 10 años, son 50 euros al año. Y yo a todo el mundo le digo, el papel higiénico que vas a gastar durante estos 10 años te va a costar más. Por lo <risa> tanto, no eres capaz de gastar 50 euros al año para tener la seguridad y la tranquilidad de que tiene la marca registrada. Y todo el mundo me dice, sí. Y a partir de ahí, <risa> es pagan. Y a todo, todo es, es buena, Buen
0: argumento, el del papel. Es un buen argumento. Sí, sí. ¿Has visto alguna cosa más? Pues me parece que no hemos comentado algo, se me estaba, lo estaba pensando ahora, que es que si la si el nombre da para... Esto ya es como la guinda del pastel, ¿eh? Si el nombre da para contar una buena historia de, de dónde surge el nombre, mm. cuando te entrevistan o cuando eh, apareces en un reportaje o lo que sea, eso ya es la guinda del pastel, ¿no? Es una cosa obligatoria, ¿no? Pero... El poder del storytelling, ¿no? Que lo teníamos también sí. por ahí apuntado, de, de, si vinculas eso a una historieta de, del héroe, una historieta épica, una eh, en fin, definitiva una buena narrativa, ¿no? Eh, eso crea una, una adherencia, ¿no? y, y, y la gente se lo lleva en la cabeza, ya yo creo, para bastante tiempo.
1: Muy bien. Pues chicos, eh, si os parece, lo que podemos hacer es ir acabando el episodio, haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis ahora lanzar un CTA al aire, es el momento. Venga, va. ¿Quién empieza? ¿Estuvo tú, Batite. Venga,
0: Venga, yo lo mío es muy facilito. Eh, a mí me podéis encontrar, yo, yo me dedico al diseño, el eh, diseño digital, y me podéis encontrar en baptistepons.com, ese es mi, mi campamento base, mi web, y en, en redes con, con baptistepons, todo junto, en todos
2: los, los
1: sitios. Muy bien. Chama.
2: Y en mi caso, hoy os quiero contar que en 2022 eh, quiero lanzar ya oficialmente la, la membresía. Ahora estoy en periodo de early adopters y gente eh, gente más, y más, más conocida, más de mi entorno, pero me gustaría que le echaseis un vistazo y cualquier comentario, ya sea positivo o negativo, eh, me ayudaría porque precisamente es lo que busco, ¿no? que los próximos seis meses me sirvan para, para llegar a a dejarla al nivel donde, donde quiero, ¿vale? La membresía al final es, es más una mentoría donde yo explico todo lo que sé sobre branding y todo lo que sé sobre emprendimiento y, bueno, más, ahora ya hay unas 30 personas apuntadas y hacemos mentorías grupales y la verdad que es, es muy satisfactorio. Y luego que quería eh, hacer un, una llamada a la acción, un CTA, porque eh, estoy a punto de terminar eh, mi libro, un libro precisamente sobre naming, y si me escribís diciendo que habéis escuchado el podcast en Planeta M, si me, si me enviáis un WhatsApp a través de mi web diciendo que habéis escuchado Planeta M, pues es, os pondré en un listado y os, os regalo el libro de, de cuando lo lance, que seguramente será eh, ahí a finales de 2022 y así me comprometo a lanzarlo, a lanzarlo y, y todos los que no, no lo recibáis me, me pegáis capones por WhatsApp.
1: Qué bueno. Muy bien, pues ha sido muy interesante así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
2: Muchas gracias, Paul. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima Batiste. Hasta luego, nos vemos.
1: Un abrazo y gracias a ti también por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcast que nunca está de más y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL volvemos en septiembre con muchas novedades y muchas ganas de seguir hablando de marketing digital saludos
0: esto es Planeta M la tertulia semanal de marketing digital